0: Graças paz irmãos, Amém. bom dia a todos, dia. quantos estão aqui? Você está aqui mesmo? Amém. Tua mente está aqui? Amém. Teu coração? Amém, Amém. então olha para o teu irmão e fala assim, deixa Deus falar com você hoje Deixa Deus falar contigo hoje, bota a mão no teu coração, fala com Deus agora Fala Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, da forma que o Senhor quiser, não da forma que eu quero, eu quero ouvir o Senhor, eu quero que o Senhor fale na linguagem que o Senhor quer falar comigo, porque eu sou teu filho, e é o meu prazer ouvir tua voz, fala com a minha palavra, fala com a tua palavra mas que eu possa entendê-la agora Senhor eu oro para que tudo aquilo que não é seu saia da nossa mente agora nós queremos receber na nossa mente e no nosso espírito para que isso redunda em ação porque a tua igreja é uma igreja de ação de posicionamento para agir Pelo poder do teu espírito Diga aleluia Diga glória a Deus Amém irmãos? É, nós estamos né, Não sei quantos congressos nós já participamos E Todo congresso Deus tem uma unção diferenciada Não é? Quantos já estão recebendo? Quantos vão receber mais aí? Não é verdade? Me sinto honrado estar aqui A confiança que o pastor Jefferson nos dá Ainda mais que eu sou Precessor do bispo né? Depois o bispo Então eu vou só levantar a bola bispo Aí você chuta para onde você quiser né? Mas hoje eu quero abordar algo Muito focado Para os jovens e adolescentes Dizem que a experiência Ela é o diferencial Na nossa vida então nós temos que passar certas coisas para aprender, as experiências fazem parte. E Deus me deu o privilégio de 1986, muitos aqui não eram nem nascidos, de ter conhecido um grupo que estava começando aqui em Brodowski, numa casa. E ali eu rendi a minha vida a Jesus, eu não era daqui, mas morei aqui, né? Minha família da minha esposa é daqui, e foi numa cela, na época, grupo caseiro, que eu tive um encontro com Jesus, eu tinha 22 anos, então faz pouco tempo, faz muito pouco tempo, <risos> é, e uma das coisas que eu mais relutei com Deus, por que eu não me converti quando eu era adolescente? e uma das coisas, porque Deus não revela tudo irmão, ele é Deus, ele vai revelar aquilo que ele tem que revelar eu aprendi isso com Deus, você tem que aprender, entender um pouco Deus e tem coisa que Deus não te revela e talvez nunca vai te revelar tem coisas na vida de homens de Deus na Bíblia que Deus não revelou, simplesmente falou vá, continue mas algumas coisas Deus revela, e uma das coisas que Deus me revelou foi se conhecer o outro lado agora prepara o meu povo jovem e adolescente para não conhecer o outro lado para não querer o outro lado porque irmãos o que me assusta nessa época da pós-moderna que nós estamos vivendo é como os jovens e adolescentes estão se comportando e uma das coisas que Deus me chamou a atenção para que eu possa disseminar isso nas igrejas é a gente ter um foco um carinho todo especial para eles porque é assustador irmão o que o diabo está fazendo na vida de adolescentes e jovens eu não vou falar nem de criança, não dá tempo talvez outro dia a gente aborde esse assunto mas eu gosto de estatística, eu gosto de estudar eu gosto de ver o que está acontecendo não só dentro das igrejas, mas fora da igreja e o diabo, irmão, ele sabe que uma geração que Deus levantou, está envelhecendo não eu, eles <risos> uma geração, como o bispo Zezinho, que desbravou essa região se hoje nós estamos aqui nós devemos muito ao bispo Zezinho mas ele está velho, olha lá ó, a situação dele <risos> eu fico preocupado com a geração que está vindo né e meus filhos eu estava falando ontem para minha esposa né eu tenho saudade quando meus filhos corriam aqui nessa igreja, no congresso e eu, eles não estão aqui um, agora já são casados eu tenho netos meu, minha netinha ontem estava correndo aqui mas eu fico preocupado com essa geração e hoje eu quero apenas levantar uma bola aqui, como diz no futebol para que você que é jovem adolescente, tome um posicionamento e você que é formador de adolescentes, jovens, ou dentro da sua casa ou no seu grupo, na sua cela tenha um carinho especial por eles né? antes de ser pastor eu fui líder de jovem por 10 anos eu conheço os jovens, eu convivi com eles, meus filhos, eu, eu, eu mostrei para os meus filhos como ser um jovem feliz, dinâmico dentro da igreja, servindo a Deus, agora estou mostrando para o meu neto, né, é o maiorzinho, ele vai fazer oito anos, como ser feliz dentro da igreja, e eu tenho uma netinha de três anos irmão, e ontem eu atrasei para levar ela no culto, não é que eu atrasei, não me avisaram que eu tinha que buscá-los, e ela pegou um celular que ela tem de brinquedo E me deu uma mordura Vovô, você está demorando, eu preciso ir para a igreja Olha o horário E aquilo a minha Nora gravou, falou, vou gravar isso Não é possível, como que ela está preocupada De ir à igreja E eu quero aqui abordar isso Essa, essa geração Ela precisa ter vontade de Deus Essa geração de jovem e adolescente Irmãos, e eu não vivi é interessante, Deus é tremendo, Deus falou assim comigo né, você não viveu isso, mas você vai viver com teus filhos e, irmãos, eu ia com meus filhos para acampamento em Ribeirão tinha um encontrão não sei quem lembra, né? uma vez por mês ia a banda de rock, gospel eu punho eles no pescoço, nós pulávamos nós dançávamos e eles, pai como é legal ser crente e eu falava para eles, crente pode tudo, menos pecar pode ser até ser corintiano o problema Fazer o que? Né? Mas não pode pecar Vocês podem fazer de tudo Mas aquilo que não agrada a Deus Não faça, e na dúvida, pergunte Para quem anda com Deus E me assusto, irmãos Eu quero começar essa palavra Dando uma estatística Né? A gente Não pôde fazer faculdade antes meus filhos fizeram depois minha esposa, eu, minha esposa e a gente frequentou o ambiente universitário estou frequentando ainda dei aula na universidade e 66% dos jovens crentes, presta atenção 66% dos jovens que entram na faculdade, cristão se desviam se desviam meu. é incrível a taxa de saída da igreja né vamos dizer assim é grande é 69% que frequentava a igreja aos 17 anos estão saindo da igreja estão aceitando a filosofia humana do mundo essa estatística séria diz que quando chega aos 20 anos de um a cada três não querem mais saber de Jesus isso tem me assustado né? eu tenho orado muito pelos jovens porque eu sei que a força está sobre os jovens irmão nós podemos mudar esse país pela geração jovem então hoje aqui, eu sei que tem várias igrejas, vários pastores eu queria só, colocar esse tema para você orar vamos pensar nisso o que nós podemos fazer para mudar essa geração eu estou indo embora né, não estou indo embora assim a gente já vai ficando velho eu abria muita igreja, eu disse a minha esposa, vamos desacelerar eu não pegar a estrada e ficar dormindo fora, eu não estou aguentando, mas quem vai fazer? Quem vai? É vocês, são seus filhos, são seus netos, né? eu peguei os meus filhos e passei para eles, olha, vocês podem ter tudo, mas vocês precisam deixar legado, se eu e mamãe partir, seus filhos têm que servir a Deus. Mas tem que começar com vocês, dando posicionamento para eles. E a primeira coisa que vocês têm que falar para o filho de vocês, eles precisam ser cheios do Espírito Santo. Amém? Amém. Ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos levantar uma geração de adolescentes e jovens cheios do Espírito Santo. Eu sei que tem já, mas são poucos, nós precisamos levantar mais, porque é eles que vão mudar esse país. Esse tempo atrás falaram para mim, ah, eu estou muito aborrecido com a questão da eleição, governo, ah, eu disse para essa pessoa influente na política, o que vai mudar o nosso país é uma geração jovem que serve ao Senhor. Não é lei, não é político. É uma geração que vai levantar a bandeira de Cristo nas universidades, nas escolas, é, no trabalho, né, no seu convívio social. É no seu convívio. E hoje, irmão, nós estamos num certo comodismo. Eu disse lá na igreja: a gente parece estar numa redoma, numa bolha. E nós precisamos sair disso. E quem vai dar o primeiro passo? para a gente chegar ao avivamento, que é o tema, vai ser os jovens, eu confio nos jovens, eles têm uma força sobrenatural, eu confio neles, mas o diabo sabe disso e está deixando muito jovem inoperante, eu, é... a gente tem né, experiências com Deus, mas também a gente tem experiência com o inimigo, e o inimigo ele, ele não muda, ele usa as mesmas táticas desde o Éden, desde o Éden, e o inimigo ele trabalha com duas vertentes, e ele vai continuar trabalhando com isso, a primeira é, e ele não conseguiu muito, é que quando você está passando tribulações, dificuldades, ele vai incutir na sua cabeça que Deus deixou, Deus desistiu de você, e olha como Deus é, Deus é de sinal, ontem lá no nosso culto, uma menina me procurou e disse, pastor eu estou muito chateado com Deus, eu falei, é o que, que Deus te fez menina? Ela disse, ah, eu fiquei um tempo trabalhando no shopping, me afastei da igreja por isso, e eu comecei a esfriar, e eu comecei a dizer, Senhor me ajuda, eu não quero esfriar, e sabe pastor, eu não ouvi Deus, Deus não falou nada, Deus não me mostrou nada, mas uns 20 dias antes, e essa menina não é nem membro ainda da igreja, ela está vindo, então assim, às vezes eu tenho dificuldade de guardar nome, às vezes eu tenho dificuldade né, de, de conhecer pessoas por fisionomia, muita gente que passa pela gente, Fora a nossa igreja, a gente dá supervisão a outras igrejas, e é muita gente, mas um dia de madrugada eu estava orando, veio essa menina, do nada assim na minha mente, uma menininha de óculos, deve ter uns 16 anos, etc. E quando vem na minha mente é para orar, eu comecei a interceder para essa moça. Deus guarda ela, não sei onde ela está E aí eu conversando com uma líder de jovem Eu falei, eu não sei quem é o nome Eu vou descrever mais ou menos Vamos ver se você é boa para saber quem é Uma menininha que sentava na terceira fileira De óculos, assim, 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 assim. E ela falou, eu acho que eu sei quem é Essa menina está trabalhando no shopping e tal, e tal, e tal, e tal, e tal Eu falei, olha então, veio um peso por ela Nós vamos ir atrás dela E onde ela veio? aí eu olhei bem para ela e falei assim, Deus não esqueceu de você porque Deus me levantou para interceder por você olha como você é especial e ela começou a chorar e viu o quanto Deus o amava, então o diabo ele usa essa vertente, essa tática de colocar nos jovens, nos adolescentes que Deus não está com ele Deus não está com ele então o diabo tenta destruturar os jovens e o adolescente dizendo que é, ele precisa ser aceito na rodinha dos amigos, nas redes sociais, isso é uma mentira do diabo, o diabo ele é enganador, e ele tenta de todas as formas enganar o jovem, é o adolescente, dizendo que na igreja ele vai perder, e que com Deus ele vai perder, e que ele vai ficar para trás, os amigos deles vão à frente, eles não vão arrumar namorada, não vão... irmãos, o mundo arruma namorada... Deus arruma esposa e marido para você, é diferente. Meus filhos nunca namoraram, eles casaram, porque sempre nós falamos para eles: no tempo certo, é, Deus vai preparar uma esposa, e como eu não tenho filha e filha, e Deus preparou: eu tenho duas filhas e eles têm duas esposas, um cada um, mas por quê? Porque o diabo ele tenta desvirtuar isso ele usa essa tática e a segunda vertente que o diabo está usando muito hoje, é atrair os jovens com a fantasia que o mundo é melhor do que a igreja Isso ele continua usando essa tática é, como eu disse ontem, né? para pegar um, gato, um rato, você põe o que numa ratoeira? um gato <risos> e aqui tem algum mineiro aqui, quem gosta de queijo? você quer ver um mineiro correr, rola um queijo na rua para você ver você vai ver um monte de mineiro correndo porque mineiro ama queijo não é? o rato também ele gosta muito de queijo mas você já viu um rato preso numa ratoeira? não queira ver é horrível, é horripilante ontem eu brinquei com a igreja né? eu falei assim, você já viu um rato com os olhos tatalados, a língua de fora e o pescoço cortado? isso o diabo não mostra o diabo mostra o queijo para o rato, só o queijo, e muitas jovens e adolescentes estão vendo o queijo, e não estão vendo a ratoeira, porque a hora que o diabo prender, acabou, acabou, então nós precisamos levantar uma geração que vai entender o que é ratoeira, nós precisamos levantar uma geração que vai entender quem é Deus, e que Deus, Ele supre todas as necessidades do jovem e do adolescente, que são muito, são muitas, e Deus, nesse tempo de avivamento irmão, eu creio que o avivamento não vai começar com os pastores, eu creio muito nisso, eu sou amante de jovens, gosto de jovens, adolescentes, preparo eles, Deus vai levantar uma geração de jovens e adolescentes, que vai fazer a diferença nesse país irmão, eu vi aqui o missionário da África dizendo, investindo nos estudantes, sim irmão, você sabe por que nós temos aí, né, esse, essas ideologias, porque foi disseminada onde? Nas faculdades, fazendo a cabeça dos jovens, 30 anos fazendo a cabeça de jovens, e é hora irmão de nós levantarmos e também em Cristo Jesus fazer a cabeça desses jovens e dizer para eles que Deus está com eles e que eles vão fazer a diferença nessa geração e aí pensando nisso orando, Deus ministrando eu lembrei de um personagem da Bíblia ele não era tão jovem mas eu vi como Deus trabalhou com ele e eu quero discorrer rapidamente com você então me abre a sua Bíblia aí, você já deve estar desconfiando do texto, é Juízes 6, para você entender, eu vou discorrer aqui do verso 11 ao 16, quem abriu, quem achou diga aleluia, então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás da família de Abiazé, Gideão filho de Joás estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está com você homem valente, olha como Deus vê Gideão, e olha como Gideão se vê, Gideon respondeu, ah meu Senhor ah, ah, questionamento murmuração conhece algum adolescente que murmura demais? jovem eu trabalhei 10 anos com eles irmão só Jesus na causa reclamam de tudo é, um dia um adolescente chegou e falou, ah, eu não aguento meu pai meu pai é muito ruim pastor, Ela é ruim ele não quis me dar um celular, iPhone 12. É ruim. Eu falei, você está reclamando do seu pai porque ele não te deu um celular. Foi eu que nem pai tive. Para <risos> não dar nada. Mas você tem um pai do céu que vai suprir a tua necessidade, não teu desejo. Nós precisamos parar com esse negócio. Deus não é Aladim que vai lhe dar o que você deseja. Deus pagou caro pela sua vida. O que, não, o que me fez não desviar, e olha que eu tive motivo nesses 30 e talalás, foi o preço que eu fui pago, foi muito alto, para -me, me tirar da garra de satanás, Deus pagou muito caro para a minha vida em resgate, não foi dinheiro, não foi ouro, não foi prata, foi o sangue do filho, amém? você tem valor de peso e você não foi resgatado para viver o que dá na tua cabeça, você foi resgatado para um propósito eu sempre disse isso meus filhos, eu sempre disse isso a geração jovem, adolescentes, Deus te resgatou, não importa se é num lar cristão ou não, Deus te resgatou porque Ele tem propósito na sua vida, não é só para você namorar, casar, estudar e trabalhar, Deus tem propósito, Deus tem propósito na sua vida e Deus não descarta ninguém, e pelo contrário, Deus usa como eu, você, coisas loucas que não ia dar nada para confundir as que vão dar. Sabe por que Deus te usa? Porque a glória é para Ele para que ninguém se glorie. Amém? Amém. Quem está entendendo? Amém. Então, quando você vê um jovem adolescente dizendo: Ah, eu não sou nada, eu não sou ninguém, céu escolhido. Deus te escolheu por isso porque senão é nada porque o que Ele vai fazer na sua vida é grande e quando você chegar lá no topo você vai dar glória a Deus você vai dar aleluia eu sempre digo aos meus filhos vocês vão subir muito, meus netos mais do que nós, mas nunca esqueça de onde vocês vieram as suas origens onde nós nascemos nós nascemos do sangue do cordeiro <risos> e aí Gideão vem com essa historinha ah meu senhor, se o senhor Deus é conosco, Por que nos aconteceu tudo isso, onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais, ó, outra geração nossos pais nos contaram eu vou dando aqui alguns cortes para ganhar tempo quem é pai aqui? O que, que você conta para os seus filhos? Hã? O que, que seus filhos andam ouvindo? Hã? Irmãos, nós precisamos passar para os nossos filhos aquilo que Deus já fez na nossa vida. Sentar com eles e dizer: Olha, nós já vimos isso. É, o meu neto, né, eu disse para ele que um dia eu estava numa vigília, eu vi fogo azul, ele está procurando isso. O fogo azul, eu já vi Amarelo, mas azul é. Só que você tem que orar bastante. Esses dias foi o pai dele: Pai, nós precisamos ir para o mato orar. Porque eu quero ver fogo azul. Na linguagem dele. Mas, irmão, nós precisamos contar para a geração nova o que Deus já fez na nossa vida e Deus fez grandes coisas na nossa vida. Quem pode levantar a mão da glória e dizer aleluia? Deus fez coisas maravilhosas na nossa vida. E muitas vezes, irmão, nós estamos investindo nos nossos adolescentes, filhos, jovens, aquilo que o mundo está investindo e não estamos investindo aquilo que Deus quer que nós investamos na vida deles. E Gideão havia um conflito nele Ele diz, cadê aquelas maravilhas Que nossos pais contavam Porque Deus, irmão, é um Deus presente Amém? Deus não é Deus de passado O que Deus fez, Ele continuará fazendo O que mudou, foi Nós Amém? Eu sempre falo para a igreja Hoje vir na igreja, não é mais tabu hoje vim na igreja, irmão, é referência, hoje nós temos um som maravilhoso, luzes maravilhosas, ar-condicionado, cadeiras almofadadas, tem tanta coisa né irmãos, mas há 30, 40 anos atrás, meu Deus do céu, eu tinha dó das irmãs, o cabelo delas vinha bonito, mas aí aquele calor, aquele ventilador, soprando, quente, as irmãs secos com os cabelos tudo assim ó… mas saia cheia do poder de Deus, <risos> cheia do poder de Deus irmãos, eu vejo hoje pais dando lixo para os filhos, passando lixo para os filhos, os filhos vendo lixo dentro de casa, irmãos é momento de nós passarmos a glória de Deus para essa geração, e dizer que Deus continua fazendo… Nós temos que passar para essa geração de jovens, juniores, adolescentes, que mais do que um iPhone 12, sei lá onde está hoje, é o poder de Deus que vale. É o poder de Deus que é bom. Este é o meu neto falou: nunca cair na unção. Vou, eu quero cair na unção. E esse tempo atrás, irmão, ele caiu no unção. Ele achou um barato e falou, agora eu quero cair direto na unção. É isso que nós precisamos passar para eles, irmãos porque isso dinheiro não compra, isso dinheiro não dá, essas coisas ninguém pode fazer, só Deus… posso ouvir uma aleluia aqui irmãos, Deus vai levantar uma geração de jovens, adolescentes, incendiados com o poder de Deus irmão. eles vão ter visões, eles vão ter sonhos, eles vão ser o poder de Deus na igreja, é eles que vão levar o cajado, é eles que vão levar, eles vão ser o Josué… Moisés preparou o povo, aleluia, mas quem fez a conquista foi Josué, nós estamos preparando uma geração de conquistadores, e eu quero que você faça parte disso, uma geração que vai para as escolas e vão dizer não, eu não faço isso, eu não aceito isso… Uma geração, irmão, eu sei que hoje nós temos essa questão, né? Uma geração que vai ter posicionamento nas faculdades, não vão aceitar, não vão engolir. Que vão se posicionar como Daniel se posicionou, olha nós não queremos nada desses manjares do rei é manjar, é gostoso é bom, mas nós somos do Senhor e se for para queimar na fornalha nós vamos ser queimados é jovem é assim que nós precisamos que tem posicionamento eu não sei se você vai querer me ouvir mais, mas vai ouvir eu dou graças a Deus aqui eu tenho liberdade, mas eu estou preocupado irmão, porque esse índice tem que acabar, tem que acabar, mas para acabar nós temos que ter algum posicionamento, mas vamos lá, ah meu Senhor, Senhor Deus está conosco, porque nos aconteceu isso? As maravilhas que nossos pais disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos do Medianita. eu lembrei da menina aqui ó, ok, então o Senhor virou para Gideão e disse, o Senhor não justifica, o Senhor não precisa de se justificar, o Senhor deu para ele uma direção, todo questionamento que você for diante de Deus, Ele sempre vai te dar uma direção, um posicionamento, amém, esse ano de 2022 irmão, foi o pior ano da minha vida, Pior. Pastor já sabe porque meu pastor conhece a minha vida de dentro e de fora. Ele sabe o que estou dizendo. Mas uma coisa que nos meus questionamentos Deus falou comigo. Ele me deu direção. Ele não me respondeu por quê? Ele não me deu resposta, Ele me deu direção. Ele disse: se posiciona, porque eu sou contigo. Aleluia. Fique em pé aguenta o tranco, porque eu estou te preparando para algo maior Amém. e eu estou aqui aguentando as pauladas eu estou aqui aguentando porque hoje irmão, nós estamos levantando uma geração de mimimi de Nutella não pode falar nada que o jovem quer ir embora para outra igreja, aqui é bom que não tem muita igreja as curvas de rio ficam tudo aí né não é pastor Alexandre mas lá não irmão, se apertou um pouquinho, eles pulam para uma igreja aqui, até a música do mundo estão tão cantando, eu não estou aqui para falar de igreja, porque cada pastor vai prestar conta da sua igreja, mas na nossa igreja irmão, nós tomamos um posicionamento com a liderança de jovens, eu quero jovens lá, torto, bandido, o que for, mas vai ter mudança na vida deles… A gente aceita tudo irmão, todo tipo de gente, de jovem, a igreja é aberta, para os doentes, para os maltrapilhos, para os doidos, Pode vir, mas o Espírito Santo e a Palavra tem que mudar eles, amém. tem que mudá-los, amém? amém? Só que aí irmão, você vai confrontar, hoje não existe confronto, nem dentro de casa, está existindo uma lei aí, que os pais não vão poder... Confrontar os filhos, eles vão escolher o que eles querem, e eles têm cabeça para escolher. Eu gosto da Antônia, ela é bem cisiza com meus meninos. Ela diz assim: vocês não pensam, vocês obedecem. <risos> Quando vocês tiverem maior idade, vocês pensam. Criança não pensa, obedece. Mas por quê? Não importa por quê, obedece. Porque a obediência te leva à honra. Mas hoje não você tem que fazer ali uma equação, para explicar, para um adolescente de sete anos, de oito anos, alguma coisa, e não é assim irmão, hoje ninguém quer ser confrontado, o, o confronto faz você crescer, eu tenho autoridade para dizer isso, meu pastor está aqui, ele me confronta, ultimamente está meio mais brando né, está ficando velho, mas o dia que eu falei que eu não ia ser pastor, irmão, ele quase não com a cinta para mim, eu vou te bater você vir aqui com essa história, você vai embora daqui, para com esse chororô, você era funcionário público, ganhava muito dinheiro e não quer saber depender de Deus? Eu falei, agora eu estou matando barata lá e tal, eu era funcionário público, ganhava muito dinheiro, estava numa carreira, e aí Deus me chama para matar barata, está lá no, né, ajudando lá e tal, tal, Fica posicionado. Porque o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E para a glória de Deus, Deus tem cumprido. A gente tem deixado o legado. Amém? Amém. Quem está entendendo aí? A Deus. Diga aleluia. A Deus. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem uai que força o camarada estava malhando o trigo no lagar para quem conhece lagar é um lugar aonde pisa uva para fazer vinho, suco de uva é um tanque lagar se malha né é onde? na eira é grande e o camarada estava onde? num H, ele estava no provisório ele estava fazendo o que dava dentro daquilo que ele pensava que ele era ele estava ali irmão vamos dizer assim sobrevivendo ele estava sobrevivendo ele estava fazendo assim como diz aí o ditado aí fora é matando um um leão para comer de noite mas eu vou dizer uma coisa para você: a geração que vai conquistar não é geração de lagar. Não é uma geração de provisória, ah, eu vou fazer o que dá, eu queria ser engenheiro, mas eu vou fazer escriturário, tá bom. Não, eu queria ser lidicela, mas não vai dar para mim. Ah, eu queria ser pastor, mas né, Deus me chamou, mas não vai dar, tá difícil. Então eu vou me contentar com lagar. Não, Deus não quer você no largar, Deus quer você na era, Deus quer você no grande, Deus quer você naquilo que Ele te colocou. Só que Deus quer de nós posicionamento. Deus não quer que você se mate, não é isso. Mas é posicionamento o que você quer da vida. O que você quer? Qual é o seu futuro, o seu projeto? Você chega com um adolescente e pergunta, o que você vai ser? Não sei. Sei. Que faculdade você vai cursar? Não sei, eu não tenho condição. Eu estou te perguntando se você tem condição, porque nós temos um Deus que pode tudo. Pode tudo, diga aleluia. Pode tudo. Então o Senhor diz para Deus, vai nessa sua força, diga aleluia. E livre Israel das mãos dos menianitos, Não é verdade que eu estou enviando você? É você cada um tem o seu chamado, você não precisa ter ciúmes e inveja de ninguém, cada um tem o seu chamado, não se mede o sucesso seu com régua dos outros… Que hoje tem essa mania de competição, até dentro da igreja, não irmão a sua régua é sua régua, o seu sucesso é seu sucesso, e Deus tem um sucesso para você, uma conquista para você, mas você tem que se posicionar, e eu vou ser breve nessa questão de posicionamento porque Deus chama, diga aleluia quem é chamado aqui? mas Deus quer posicionamento, e dentro dessa posicionamento Deus quer decisões aí que está o problema ninguém quer pagar preço quando você vê alguém, eu gosto de ler biografia interesso muito por leitura de biografia, cristão e não cristão porque eu quero saber como que o cara chegou lá, e todos eles 100% sacrificaram alguma coisa ninguém conquista nada sem sacrifício para Deus conquistar a igreja ele precisou sacrificar o filho dele então não pense que ser crente é fácil não é fácil eu sempre disse isso para os adolescentes e jovens, você aceitou Jesus, vai começar seu problema agora Deus não prometeu tirar problema, Deus prometeu te dar força para você vencer todos eles e superá-los amém, e hoje irmão, para a gente encher a igreja, a gente está dando carro pizza, eu, eu fiquei sabendo uma igreja que estava dando pizza de graça para quem fosse lá, quase que eu fui não sou contra a pizza de graça mas nós temos que mostrar para esses jovens e adolescentes, que Deus tem um propósito na vida deles, e que esse propósito vai exigir deles posicionamento posicionamento, eu vejo os pais abrindo mão, irmão fácil para perder entre aspas, os filhos, não irmão, posiciona ele, porque lá na frente, ele vai te honrar, se você não posicionar agora, eles vão te envergonhar, tem pais que chegam lá no meu gabinete, eu falo para eles, não te falei? te falei velho, você não tomou posição dentro de casa, agora você colhe, ah, mas chegou grávida, <risos> você quer o quê? vai transar fora do casamento, você quer o quê? uma hora vai falhar o negócio, jovem, você é consagrado para tua esposa, menina, você não é melancia que tem que parpar e bater, para experimentar, o seu corpo é templo do Espírito Santo, guarda ele. E única, a única maneira que Deus permitiu a mulher ficar nua é pro marido. É pro marido. Ah, você me ama, prova. Prova ele, irmão, dá um tabef nele aí você prova. É isso. Vá parpar melancia. Tem loja, é, caminhão de melancia aqui. Fala, vai lá, filho. Você gosta de parpar? Vai lá e hoje irmão, as meninas estão se, se dando, posicionamento, irmão, eu estou falando aqui, porque a pastora já deixa eu falar, posicionamento, você não precisa provar nada para ninguém jovem, Deus vai te levantar, e na hora certa Deus vai preparar tudo para você, agora toma um posicionamento, uma das coisas que Deus falou para Gideão, Gideão primeiro, você tem que aprender o que é altar, porque está tudo errado, teu pai levantou um altar a barral. e hoje os jovens, irmãos, podem vir aqui, adorar, louvar, irmão eu já cansei disso, eu já vi jovem cair não são, cai para cai para lá, cai para cá, depois de uma semana está vendo coisa que não deve na internet, para que caiu? Fogo estranho irmão, o fogo de Deus muda pessoas e não traz só emoção, choro e alegria e pula e dança e rola, eu sou disso, eu sou também do fogo, eu gosto de rolar, pular, mas a hora que levanta tem que ter mudança, e a gente vê irmão, que o povo pula, rola, é um retiro, glória a Deus, faz mais de 30 que eu venho, glória a Deus, tem gente que sai daqui, vai servir na missão, vai se levantar no ministério, mas e aí, cadê os outros? tudo bem, você pode arrumar a namorada no retiro meu filho mais velho arrumou no retiro a esposa dele glória a Deus por isso tem um momento da madrugada, eu gosto irmão é, às vezes, né, ontem eu ministrei no culto e falei dentro da igreja os irmãos aqui ouviram vamos acabar logo o culto que eu vou para a Brodós por causa da praça de alimentação não era nem pelo culto que eu já tinha dado o meu culto a Deus é gostoso é, é salutar, isso aqui irmão devia ter duas vezes, três vezes por ano é bênção, estou dizendo isso Mas Deus tem mais Deus tem Mais para nós Eu quero encerrar Que aí Deus fala para Gideão Levanta Um altar certo Mas para levantar altar tem que quebrar outros E hoje eu quero, como eu disse né? Eu vou só Limpar o terreno para o nosso bispo plantar o que é o altar que nós precisamos derrubar, irmão? Sabe um altar que eu tinha na minha vida, quando eu era funcionário público? Eu, eu mori aqui, eu vim de uma família bem pobre, a gente fazia isso aqui para comer. E, para graça de Deus e misericórdia, eu passei num concurso público e fui crescendo, crescendo. E aí eu fui ganhando muito dinheiro, tendo as coisas. E, e para mim, aquela empresa era uma mãe e aí Deus falou, não, você só tem uma mãe, eu, um pai, eu, e nitidamente Deus tirou isso de mim, né? e aí eu fiquei, sabe, preocupado com o dia de amanhã, o que comer, o que vestir, como fazer, e aquilo irmão, começou a me dar um medo muito grande de ministério, porque é, eu sempre fui ativo na igreja antes de ser pastor, amém, Deus não levanta desocupado, Deus levanta o que trabalha mais e eu na igreja eu era o último a sair sempre fui, Às vezes eu entrava meia noite no serviço, 11 horas estava lá, eu era tesoureiro estava lá ajudando, tantas coisas e tal, então eu via a vida do meu pastor, que vivia pela fé às vezes cesta básica, tanta coisa naquela época era difícil, e eu fiquei com medo irmão era um altar que eu tinha, eu tinha medo e esse altar eu não conseguia derrubar, mas um dia eu vim aqui e o meu pastor me ajudou a derrubar esse altar ele chegou e disse, Gladys, eu lembro direitinho, não sei se você vai lembrar, quando ele me chama de Gladys é porque ele está amoroso, irmão. E eu gosto quando ele me chama de Gladys. Gladys, vem aqui. Você perdeu um pai com sete anos. Você perdeu uma empresa que era um pai para você. Sabe por quê? Porque Deus quer mostrar que Ele é muito mais que isso dá uma chance para Deus sustentar, vai, para com essa coisa, Deus não vai deixar você passar necessidade, irmão, e Deus fez tanta coisa na minha vida, que às vezes eu choro, cada lugar que Deus me levou, cada país que Deus já me levou, cada congresso que eu ministrei fora daqui, em outros países eu nunca pensei, um dia eu estava ah, viajando para outro continente, e Deus falou para mim assim, está vendo onde eu estou te levando? Fala se o seu pai ia fazer isso, fala se a sua empresa ia fazer isso, aí eu lembrei do pastor Jefferson, Deus vai te dar tudo irmão, desde que você quebre altares, que não é dele, quem sabe esse relacionamento aí é um altar, quem sabe, esse posicionamento que você está tendo aí, de ver essas coisas na internet é um altar quem sabe esse orgulho, é um altar o qual é o altar? Deus vai levantar hoje no teu coração esse altar para que você tome coragem e quebre esses altares eu disse um, medo mas tem vários, talvez você se sente uma pessoa rejeitada e você acha que sempre as pessoas vão te rejeitar e por isso você é vassourinha, pastor o que é vassourinha? quando um deixa outro pega a maioria das moças que namoram demais são rejeitadas, então ela acha que isso vai suprir, a maioria dos meninos fica atrás de meninas, porque são rejeitados por isso que eles vão atrás disso então não precisa quebrar esse altar da rejeição você é uma bênção, Deus te ama Ele te valoriza e, eu, e Ele trouxe eu, a mim aqui e o, e o bispo Zezinho para ministrar na sua vida hoje, para dizer que você é especial sim, mas você precisa quebrar esses altares porque ao quebrar esse altar irmão Deus vai te levantar e através de você uma geração e Deus não precisa de muito Deus não precisa, não sei quantos milhões nós somos hoje, 200 milhões Deus não precisa, Deus precisa só de 300 <risos> eu quero encerrar aqui você conhece a história Deus levanta quem? 300 para um milhão de inimigos, e eles não pegam em arma eu não tenho tempo de dizer aqui a respeito dessa guerra, mas ela é fantástica, estuda ela que guerra irmão, como Deus é ele é detalhista, é fogo é vaso, Deus age nos símbolos amém, o que você precisa para vencer o um inimigo, ser um vaso nas mãos de Deus e ter o fogo do Espírito Santo mais nada mais nada, e Deus quer levantar uma geração assim que seja um vaso na mão de Deus um vaso irmão, eu vou para onde Deus me manda eu faço o que Deus quer que eu faça eu sou um vaso e se Ele quer me deixar de lado, amém esses dias eu falei né eu vi lá os pregadores da nossa igreja os pastores que eu formei eles dão de 10 em mim eu falei Senhor, o Senhor quer que eu vou para o aziro, alguma coisa o que o que Senhor quer de mim Porque, como é que eles é? estão crescendo pastor Jonas, todo mundo né, uma bênção gente eu falei, pastor Diego está aqui, olha lá meu filho espiritual, eu falei gente eles estão decolando né o Juninho e Elaine líder da rede juniores, estão decolando irmão, eu falei, não preciso de mim mais mas Deus falou assim, você é o Moisés levanta a mão aí, vai <risos> só para levantar a mão então tá bom Senhor, eu vou ficar com a mão estendida e eles que vão guerrear eles que vão vencer e eles vão conquistar, mas uma coisa eu sei irmãos, Deus quer levantar Gideões essa noite Gideões eles se achavam o que? Menor do menor do menor e Deus falou, Gideão Não perca a tua identidade Você é um guerreiro Você é um guerreiro E através de você Eu vou levantar uma geração Que vai vencer e conquistar E vocês nunca mais vão ficar no lagar Nunca mais vão ficar aí Sabe Se contentando com as migalhas que caem da mesa O lugar de jovens e adolescentes É na mesa do rei Comendo mas guerreando, amém? Deus te chamou para isso, eu quero que você fique de pé, eu não vou te chamar para frente não, para ganhar tempo, que o bispo vai pregar, põe a mão no seu coração, talvez você não é um adolescente hoje aqui, um jovem, mas tem jovem e adolescente no seu convívio o que que você está fazendo? o que que você tem pensado sobre isso? o que que você pode ajudar eles irmão? de vez em quando né, hoje eu já sou velhão eu cato os adolescentes aqui, abraço eles falo, vocês têm um potencial fenomenal só precisa de um arco, vocês são flecha vocês querem que eu seja o arco? então eu vou ser aqui um arco ou melhor, eu vou pegar na mão de vocês como né, o profeta Eliseu fez, doente morrendo, e rei foi lá e o profeta disse, abre a janela uau eu gosto desse texto irmão nitidamente lógico o profeta estava velho não conseguia esticar mas ele mirou quem mirou foi o profeta isso agora lança Pô. talvez você não é adolescente, mas você pode pegar na mão desses adolescentes e de jovens e lançaram e lançar eles para frente, no alvo porque tem muito adolescentes jovens dentro da igreja estão perdidos estão perdidos, não sabe para que lado vai não um sabe se é Maria ou João estão perdidos e nós podemos no mínimo ajudá-los a acertar o alvo mirar para eles, esses dias eu peguei um, um adolescente, ele já estava indo gostando do mundo eu trouxe ele e falei, vou mirar você vem cá, você conhece o pastor Diego? conhece o Diogo? conhece essa turminha que está tudo velhinho? É, então, um dia eu peguei no arco deles e mirei para eles. Olha o que eles são hoje. Você quer também? Ah, eu quero, pastor. Então vamos te mirar. Vamos te mirar. Você quer? Quer vencer, irmão? Você que é adolescente jovem, muitas vezes você não sabe onde mirar. Você precisa de uma cobertura. Quem é a sua cobertura? Se os seus pais são referenciais Amém, deixa eles mirar Se não são Procure o seu pastor Seu líder Para que ele mire para você Porque eles sabem o alvo E eles vão mirar Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor Ele mirou certinho para mim né? Não estou puxando sardinha Ele sabe disso Eu respeito esse homem Velho É como se fosse um avô para mim Mas ele me ajudou, irmão Quando eu não tinha como mirar Ele falou, eu vou te ajudar a mirar Eu louvo a Deus pela igreja apostólica Porque Aqui tem discipulado, irmão Que vai te ajudar a mirar Adolescente, jovem para você não errar, o alto, porque depois que você erra toda ação tem uma reação eu vejo tantos adolescentes irmãos, colhendo tantas coisas amargas por ter plantado um dia uma jovem chegou em mim e disse pastor, se eu soubesse disso antes eu não estaria passando o que eu estou passando eu falei que sirva de aprendizado para você ensinar outros jovens a não trilhar esse caminho a não errar o alvo porque o alvo é Jesus Deus nitidamente pegou Gideão mirou e lançou Vó! e ele mudou uma geração ele mudou tanto que o povo quis ele como juiz mudou tanto, falou, toda a sua família vai julgar Israel, porque você é bom, ele era bom? Nada, ele só se colocou na mão de Deus, põe a mão no seu coração, eu vou encerrar pai, no nome de Jesus, nos ajude pai, ajuda cada um de nós Senhor, a não errar o alvo, nós queremos acertar o alvo, oro por os adolescentes, jovens, aqui, nesse congresso, Senhor ministra no coração deles, qual altar que tem que ser quebrado? Qual altar tem que ser quebrado? O Senhor revelou para Gideão, ele não sabia, ele não tinha entendimento que ali o pai dele havia feito um altar a Baal, mas ali o Senhor revelou, revela Senhor para que esse altar seja destruído, dá ousadia a esse jovem, a esse adolescente, para tomar posição e parar com esse negócio, e quebrar esse altar, agora… e levanta uma geração de guerreiros Senhor, uma geração que vai fazer a diferença, uma geração que vai por nós Senhor uma geração que vai fazer muito mais do que nós já fizemos uma geração que vai muito mais além do que a gente já foi levanta Senhor levanta uma geração que vai mudar o nosso país a nossa nação, eu oro Senhor, é lá na, na universidade é lá na escola, é lá no trabalho, no seu convívio social nas suas redes sociais Senhor, em nome de Jesus levanta aqui Senhor Gideões, guerreiros valentes, em nome de Jesus Pai, eu oro para que haja um avivamento no meio dos jovens, no meio dos adolescentes, porque eles têm a força Senhor, eles têm a coragem, a ousadia, a maioria dos seus discípulos, seus apóstolos, eram jovens e adolescentes Senhor, e eles conquistaram o mundo da época Senhor, ó oh Deus eu sei, eu tenho plena convicção, o Senhor não precisa de muito, mas o Senhor precisa de fiéis, fiéis, 300 fiéis, que não vão ser intimidados pelo inimigo, que não vão se render aos convites deste mundo, que vão tomar posicionamento Senhor, e eles vão ver a tua glória, eles vão ver o resultado, eles vão conquistar, vão pegar os espojos, eles vão avante, eles vão conquistar, porque o Senhor levanta uma geração de conquistadores, e não para ficar em lagar, não para ficar ali na sua redoma, e não para ficar ali na patotinha, não, o Senhor levanta jovens e adolescentes, que vão além, que vão fazer a diferença, que vão liderar células, que vão liderar igrejas, que vão atravessar os continentes para pregar o teu evangelho que vão mudar uma sociedade eu oro pelo poder do teu Espírito Senhor levanta uma geração sobrenatural toca em cada vida, e aquele Senhor que tem sobre sua responsabilidade, no mínimo Senhor que ore por esses adolescentes jovens, para que essa fileira essa estatística diminua de sessenta e tantos por cento estão saindo da igreja na fase de 20 anos, Senhor tem misericórdia, tem misericórdia Senhor, pelo poder do Teu Espírito Pai, nós clamamos a viva os jovens, os adolescentes Senhor, levanta Senhor, uma geração que vai fazer a diferença nessa terra, em nome de Jesus, quem crê bate palma, quem crê glorifica…